1: Bienvenue autour de cette table installée dans la chapelle du Verbe Incarné à Avignon en plein Festival Of d'Avignon. On a passé la mi-festival, on est un peu fatigué puis on pense à l'avenir, on pense à comment laisser une trace, on parlera de mémoire aujourd'hui, de patrimoine dans cette émission. Les spectacles d'Outre-mer, un patrimoine à construire et à transmettre. Des invités autour de cette table, ceux qui nous reçoivent tout d'abord Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes Bonjour. les co-directeurs de la chapelle du Verbe Incarné, le théâtre d'Outre-mer en Avignon. On parlera avec eux de ce qui se passe ici à Avignon pendant le festival, mais aussi ce que vous souhaitez faire en dehors de ces dates du festival et puis comment vous prolongez le spectacle, comment vous transmettez notamment à la télévision avec des captations de pièces de théâtre. On va parler avec des artistes aussi. Josiane Antourelle, bonjour.
2: Bonjour tout le monde.
1: Vous êtes chorégraphe et danseuse, vous jouez ici au Verbe Incarné, le cri de mes racines. On parlera de la mémoire de la danse avec vous, comment vous avez réitéré ce spectacle, comment vous avez réédité recréé ce spectacle. Savanamassé, Massé, bonjour. Bonjour David. Vous êtes la fondatrice d'un site internet qui s'appelle la mémoire du théâtre contemporain, tout est dans le titre, vous êtes également metteur en scène et on s'interrogera sur comment collecter, comment témoigner du théâtre aujourd'hui. Bonjour Véronique Polloma.
3: Bonjour David et bonjour à tous. Vous
1: êtes responsable éditorial chez France Télévisions du Pôle Outre-mer et vice-président du Créform, qui est le conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Avec vous, évidemment, on parlera de la possibilité, alors, si François existe toujours ou pas, comment on fera, de, de transmettre la culture ultramarine ici, euh, évidemment, et puis un petit peu partout, grâce à la télévision, certes, et puis également aux différents réseaux sociaux ou au web. On va commencer avec le spectacle, Josiane Dantourel. On va commencer avec vous, la transmission, la mémoire. Petit extrait de ce spectacle, le cri de mes racines, qui est au théâtre du verbe incarné.
4: C'était qui Jean-François
2: colonne JFC, pour les intimes, les amis, les danseurs. Superbe un prince un genre de prince mandagne, même s'il est né en Martinique, à Saint-Pierre, dans le nord de l'île. Superbe danseur, chorégraphe, pédagogue aussi. Magnifique.
4: Alors pourquoi on parle de lui aujourd'hui
2: et bien sa fascination pour Haïti. Tu vois, il est parti tôt, hein? il avait 27 ans quand je l'ai connu, il est parti à 33. Et euh, il était fasciné par Haïti, la capacité qu'ils ont de se relever s'ils tombaient mal élevés, toujours, avec une comparaison pas sympathique pour la Martinique, parce que quand même, ils il nous voyaient un peu anesthésiés par rapport à eux. Hein? gâté, Allez, saisie. Ok. Mais alors, c'était quoi son parcours Eh bien, écoute, il a commencé, il s'est formé en Martinique au début. Et puis, euh, il s'est vite fait kidnapper parce qu'il était très, très doué. Oui. On l'a emmené en Europe, à Luxembourg, euh, Amsterdam, Lausanne. C'est en pleine compagnie, on lui a donné l'occasion aussi de composer ses premiers ouvrages.
4: Ouais. Et puis il est rentré, il est revenu au pays. Comme on dit,
2: il est revenu au pays. Avec la tête et les carnets, plein de rêves, d'utopies topis réalisables, de projets en veux-tu, en voilà.
4: Et il t'a trouvé.
1: On parle là de Jean-François Colombo. Alors, Jean-François Colombo nous a quittés il y a 23 ans. C'est un hommage et un souvenir que, que vous témoignez là. Je voudrais qu'on parle de, de cette pièce, du secret de mes racines, Alors en, en deux parties peut-être. Comment vous l'avez créée et recréé depuis 1992 Et puis aussi, comment on intègre les danses traditionnelles Comment on transmet ce, cette culture, ce patrimoine mm -hmm. Comment vous l'avez fait durer depuis 1992 Comment le spectacle a évolué Josiane Antourelle.
2: En oui, le solo le, que Jean-François m'a laissé, a bien vécu après son départ. Euh, J'ai tourné cette danse-là dans pas mal d'endroits. Et, et euh, bon, déjà, à un moment donné, ce type de technique demande une énergie particulière. qui, Comme on dirait en créole, il faut que je laisse ça à la jeunesse, en lait. Il faut, faut que je laisse la, quelqu'un plus jeune prendre le relais. Euh, donc j'avais vraiment à cœur de trouver une interprète, ou un interprète d'ailleurs, qui pourrait euh, reprendre prendre le flambeau donc c'est déjà une transmission de, de ce que j'ai reçu à quelqu'un d'autre mais ce que j'ai reçu même a été transmis par Jean-François que personne ne connaît en Martinique donc c'est quand même très grave c'est pour ça que j'aime pas trop quand euh, ma partenaire me pose la question mais euh... <rire> euh, pourquoi on parle de lui ben, Parce que sinon, euh, on l'oublie. <rire> parce que si on demande au bureau du patrimoine, c'est qui Jean-François Colombo Ils ont dit « Colombo, Colombo, ça n'a pas un petit goût de curry ?» Ou, toi un peu... Non, moi, je trouve ça très grave. Donc, euh... Et puis, euh, on a réussi à faire ce travail parce que kilomètres d'acharnement, euh, inscrite dans la punition sacrée du, du métier de saltimbanque depuis, depuis. Et puis... Euh... Et puis les carnets, les notes, les traces, parce que moi je ne suis pas du tout électronique rien comme ça.
1: Ah, vous écrivez Donc j'ai si des kilomètres de carnets par
2: contre, avec des petits dessins et des notes et des, des impressions. Et j'en avais offert aussi à Jean-François quand on travaillait. Et j'ai pu les récupérer et, et fouiller et voir vraiment. D'ailleurs dans le spectacle, la première partie, c'est une un vidéo qui, qui montre, c'est ça, le processus créatif en amont avec toute cette, euh, tout ce travail d'écriture au propre au figuré.
1: Vous avez rencontré Ina Boulanger, c'est ça, avec qui vous formez le duo Est-ce que Quand vous avez rencontré Ina Boulanger, ça s'est fait instantanément C'était simple ou c'était difficile
2: mmh, C'est toujours difficile, on dirait que ça fait partie de la chose. C'est un peu dommage d'ailleurs. Mmh. <rire> on dirait que si c'est pas difficile, il euh, n'y a rien derrière. Ça va pas, ouais. bon, en danse, on apprend qu'il faut plier pour sauter, ça c'est sûr. Si tu plies pas, tu te lèveras pas. Mais euh, quand même, il y a plié et puis il y a exagéré aussi. <rire> Je ne veux pas lancer aucun débat là, sur la pliure en question. Mais dépendamment où on vit, c'est difficile, euh, exprès.
1: Vous étiez mis quoi comme limite
2: euh, J'ai auditionné beaucoup de, de jeunes danseuses, de jeunes danseurs. Et je m'étais dit, il faut que je trouve quelqu'un qui ait des jambes saturées d'esprit. Il faut que je trouve quelqu'un wow. qui, qui pense avec ses pieds. Il faut que je trouve quelqu'un qui a la tête euh, ah, bien plantée. J'ai trouvé une ouais. parce que on Parce qu'on se connaît depuis longtemps. On travaille, euh, elle, en théâtre, beaucoup plus dans, dans le mouvement, si on peut dire. Parce que c'est quand même un théâtre où le corps est engagé. Et elle a compris des choses de la pièce que physiquement, elle aurait été incapable de mettre en œuvre euh, au niveau technique. Mais c'était secondaire. Il s'est trouvé qu'on a travaillé ça après la technique physique. Parce qu'il fallait qu'elle adhère à l'imaginaire de Jean-François, à sa dimension, quoi, quand même.
1: Vous avez imaginé votre sortie Vous y avez pensé Sortie. Est-ce qu'un jour, un jour, vous n'y serez plus peut-être dans, oui. dans cette pièce Comment, comment vous allez gérer la suite C'est -ce pour la... ça
2: qu'en fait, en voulant le transmettre, la pièce... On s'est trouvé à fouiller, comme je voulais présenter à Ina, le, le joyau qu'il y avait au fond là-bas. Et en fouillant pour euh, retirer le joyau, pour lui expliquer de quoi il était fait tout ça, et ben la matière qu'on a déblayée, la terre autour, c'était comme une belle matière pour travailler aussi. Et ça a fait, euh, ça a fait un écrin pour le joyau en question. Qu on on s'est retrouvés avec 50 et puis minutes euh, au lieu de 12 minutes de solo. Et c'est devenu un duo qu'on a concrétisé puis le jour où je serai vraiment fatiguée physiquement. peut-être plus envie non plus. Le solo va exister par elle. Oui, c'est ça l'idée. Greg,
1: Greg-Germain. Si
0: je pense que Josiane ne sera jamais fatiguée. En fait. je <rire> pensez pas à la <rire> fatigue, peut-être à, peut à l'envie ou autre chose. <rire> je oui.
2: passerai à un autre genre de danse. Si je m'arrête, je suis autant crevée tout de suite, hein, aucun intérêt. <rire> je ne saurai plus pourquoi je me lève le matin. Oui.
1: Merci Josiane. Merci. On va parler de la, la mémoire du théâtre contemporain, ça va d'amasser. Vous avez fondé ce site internet il y a 3, 4, 5 ans maintenant, si je ne me trompe pas, 6, 7, 12, 20 non, Combien d'années que ça existe
5: Alors Je l'ai lancé l'année dernière pendant euh, le festival, parce qu'en fait j'avais eu une bourse du syndicat de la critique et donc ça me semblait, euh, étant donné le contexte de tout ce qui se passe ici, euh, relativement logique de lancer à cette période-là.
1: 1500 spectacles pendant une vingtaine de jours qui se jouent ici dans, dans ce qui est le plus grand théâtre du monde visiblement. Euh, L'idée c'était de capter quoi C'était de le transmettre à qui de conserver peut-être combien de temps aussi Est-ce que c'est éternel ou pas
5: Alors en fait, euh, l'idée, il euh, y en a plusieurs. La première, c'était de permettre à des metteurs en scène, des comédiens et des auteurs de théâtre, euh, de leur accorder une parole un petit peu plus libre que la minute de zapping qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Donc d'aller un petit peu plus en profondeur dans leur univers. Euh, donc ce sont des captations. En fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'ils écrivent un texte, qu'ils jouent dans un spectacle ou qu'ils font une mise en scène, on se rencontre devant la caméra et on en discute pendant une demi-heure. L'idée, c'est de les suivre sur plusieurs années euh, pour à la fois donc, entrer dans leur univers, mais leur permettre de laisser la trace qu'ils ont envie de laisser, euh, leur permettre de montrer ce qu'ils ont envie de défendre et aussi, euh, quelque part, de constituer un travail d'archive pour montrer une partie de ce qu'est la mémoire du théâtre, enfin, le théâtre contemporain du XXIe siècle. Euh, c'est vrai qu'en fait moi j'ai fait des études d'art du spectacle et j'aurais bien aimé quand j'étais à l'université pouvoir avoir des traces numériques euh, de mes prédécesseurs et c'est vrai qu'il n'y en avait pas forcément aujourd'hui c'est un projet qui est en partenariat euh, autant avec Arsena qui est l'ancien centre national du théâtre qui a fusionné euh, avec les arts du cirque et de la rue et aussi avec la, la Sorbonne Paris 3 donc en fait on organise des débats là-bas en présence des étudiants donc ça permet de créer du débat, euh, après la bibliothèque de la Sorbonne garde une mémoire, une trace en fait de ça qu'ils conservent dans leurs archives, donc ça permet de faire vivre le, le travail de ces artistes euh, temporellement.
1: Vous abandonnez le, le, les droits à la possession de toute cette matière Vous la proposez, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent peut-être la transformer d'ailleurs ou pas.
5: Alors pour l'instant oui parce que c'est sur un site internet qui est accessible à tous et, euh, et voilà mais je, je pense qu'ils en ont pas spécialement le désir, enfin, je pense que ce rendez-vous euh, quotidien leur convient et ce qui leur plaît surtout dans les échanges qu'on a pu avoir c'est euh, justement cette parole libre et puis cette Laisser une trace, parce que c'est ce dont on a tous envie aujourd'hui, au-delà de la création, euh, c'est laisser une parole, parce que bon, c'est quand même à ça que sert le théâtre aujourd'hui, enfin, euh, de montrer aussi comment est perçue la société à travers une scène de théâtre, donc euh, c'est donc cette question de trace, vraiment. Qui, qui les intéressent.
1: La durée des entretiens, c'est 30 minutes, c'est ça
5: À peu près, oui. Après, euh, ça dépend. Hein. Les, dé les débats peuvent durer une heure et demie, deux heures quand on fait des tables rondes à la Sorbonne. Mais en général, voyez, oui, les entretiens sont autour de 30 minutes.
1: Le site internet, l'adresse, c'est
5: La mémoire du théâtre.com.
1: La mémoire du théâtre.com, ça va d'amasser. Je reviendrai avec vous euh, tout à l'heure. Véronique Pollomont, on va parler euh, télévision maintenant euh, et François notamment. Ça, on est où Petit point de, de, de là, à ce... on en est où de, de François Ça s'arrête Ça s'arrête pas La chaîne de télévision des Outre-mer On peut
3: dire qu'on en est où puisque la chaîne est censée s'arrêter en septembre 2020 donc avec un projet annexe qui est en train de se développer, un portail numérique qui on l'espère permettra de poursuivre ce travail de production.
1: Il y a déjà des places qui ont été faites, j'étais assez heureux de voir il y a quelques jours une émission de télé presque en prime time consacrée aux Outre-mer sur une chaîne du service public, ça continuera ça aussi On aura une autre exposition sur les chaînes France 2, France 3
3: eh bien, David on ne peut que l'espérer qu'il y ait un prolongement, effectivement, de, de ces productions sur les, chaînes, les autres chaînes nationales. Il y a déjà euh, certains projets en cours, tels que notamment une émission quotidienne qui sera diffusée sur France 3. Maintenant, bon, moi, ma préoccupation, c'est le spectacle vivant, c'est la culture, c'est la littérature. Donc, euh, voilà. où, où
1: ce contenu va-t-il va aller Il ira quoi Sur les plateformes numériques, digitales Il ira plus sur le digital que sur j'imagine, sur le flux euh, des chaînes de télé
3: Très bonne question. Moi, je pense qu'il y a déjà des, des spectacles événementiels dont on va essayer de s'assurer qu'ils seront également diffusés sur les chaînes nationales. Il y a, des, à mon avis, des passerelles possibles. J'ai obligé de dire à mon avis, parce que pour l'instant, ce n'est pas, pas écrit encore, encore acté. Mais euh, voilà, on, on fera tout pour y parler et puis après sur ce portail numérique c'est la mise en ligne de, de, de production on espère continuer à produire des, des, des formats longs. Quoi. Ce serait quand même dommage de proposer du, du spectacle vivant découpé, n'est-ce pas
1: Aujourd'hui, ça représente quoi, sur François, le, le, le spectacle vivant Il y a quelle place pour le théâtre
3: Alors, euh, On va dire qu'on qu capte à peu près on va dire 13, parfois 15 spectacles vivants euh, par an, en tout cas minimum un par mois. Euh, on est quand même, le, la, la chaîne qui, qui produit et diffuse le plus de spectacles vivants euh, du service public audiovisuel donc euh, voilà, on espère poursuivre euh, cette mission et surtout euh, produire des, des spectacles vivants des Outre-mer parce que c'est ce qui va se faire rare euh, si on ne se bat pas pour obtenir euh, effectivement résultats.
1: C'est quoi la différence entre les deux canaux aujourd'hui, une chaîne de télé traditionnelle et une plateforme digitale
3: euh, – ben, Disons que ce n'est pas la même consommation. Alors l'avantage du digital, on, enfin, en tout cas du numérique, c'est de pouvoir consommer comme on le, quand on le souhaite. Hein. Donc euh, quelque part, cette offre, elle est vraiment très intéressante euh, parce qu'elle offre une liberté de, de consommation. Euh. Donc la mise à disposition de ces programmes est quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais on va dire que c'est quand même complémentaire d'une diffusion sur une chaîne de grande écoute, une chaîne nationale. Donc euh, maintenant, il va falloir trouver le juste compromis. C'est à la fois proposer des captations événementielles sur les chaînes nationales. Ça, on va s'y employer et on mène en ce sens un travail... En tout cas, un véritable combat avec Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet. Il y a une énorme
1: mobilisation. Absolument,
3: sur, pour l'expression ce de tiers, ces ouais. cultures des Outre-mer, ça va se poursuivre. Voilà. Et sur le numérique, on proposera peut-être des choses un petit peu différentes. Alors maintenant, on innove. Hein. On a innové déjà, parce qu'on travaille en parfaite concertation, en proposant des créations dans des décors naturels, qui nous semblent être aussi un, une bonne façon de faire évoluer le spectacle vivant et de le sortir des salles. À côté de ça, on propose d'autres expériences, notamment le fait de vivre un spectacle vivant en direct, donc en Facebook Live. C'est encore une façon de démocratiser le spectacle vivant et d'être dans le partage et de permettre aux internautes de vivre des expériences innovantes. Donc voilà, on se projette et on va continuer à proposer des expériences.
1: Allez, longue vie à cette transmission et à cette collecte de la mémoire aussi. On reviendra avec vous dans quelques instants, Véronique Poloma. Avant de parler d'une cité de l'Outre-mer, à Avignon avec Marie-Pierre Bousquet avec Greg Germain, je voudrais qu'on écoute le travail qui est fait par la Bibliothèque Nationale de France il y a un département des arts et du spectacle qui est à la Maison Jean-Villard à l'année ici en Avignon, on conserve la mémoire des spectacles vivants, l'Anne Bokova, les conservatrices, est elle est conservatrice, celle qui est en charge de cette collecte à la fois de flyers, d'affiches, de programmes écoute Hélène, j'explique ce qu'elle fait comment elle utilise cette matière et pourquoi on le fait l'Anne Bokova.
6: signaler, mettre à la disposition et valoriser la mémoire du Festival d'Avignon ce sont les missions qui ont été inscrites dans l'émission de la Maison Jean Villard après la mort de Jean Villard en 1971. Et donc c'est en 1977 qu'une première convention a été signée entre la Bibliothèque Nationale, la Ville d'Avignon et l'Association Jean Villard. Le Festival d'Avignon, c'est quoi 50 spectacles actuellement par édition euh, le off en revanche c'est cette année je crois un peu plus de 1500 donc euh, c'est effectivement un travail considérable qui serait impensable de faire depuis Paris donc tous les ans je pense qu'on prouve euh, l'importance de, de faire ce travail ici mon rêve hein, ce serait que euh, il y ait davantage de chercheurs qu'il y ait disons, des projets de recherche euh, sur plusieurs années soutenus par euh, les universités et l'Agence nationale de la recherche autour de l'histoire du Festival d'Avignon et je suis vraiment étonnée qu'il n'y ait pas, que, que ça n'existe pas encore. Le théâtre d'Oultremère est très concentré à la Chapelle du Verbe incarné, mais il est aussi joué ailleurs, il est aussi joué dans le dans et dans d'autres théâtres si on prend en compte d'une part les auteurs et d'autre part les, les compagnies. Hein. Et là, par exemple, aujourd'hui, ce recensement n'existe pas. Et ce pourrait être tout à fait un sujet d'un master. Un étudiant en master pourrait très bien faire un recensement de la présence du, du, du Théâtre d'Outre-mer à Avignon.
1: Voilà, le projet est lancé. En tout cas, l'appel est lancé pour un étudiant qui voudrait s'intéresser à toute cette matière qui a été collectée. Alors, tout à l'heure, je disais, je parlais de, de la cité de l'Outre-mer. C'était un projet qu'avait lancé l'ancienne ministre des Outre-mer. On l'écoutera dans quelques instants. Georges Pau Langevin. Avant ça, euh, Greg Germain, Marie-Pierre Bousquet. Quel est le projet ici, ce centre de ressources autour du, du théâtre d'Outre-mer, pourrait être à Avignon et peut-être même ici, dans les locaux où on est, dans la, la chapelle hiver incarnée
0: Bon, alors juste avant, David, je voudrais corriger une petite chose. C'est pas Georges Pau l'ancienne ministre des Outre-mer ça fait 25 ans que on le parle d'une cité des Outre-mer à Paris donc on voit bien que c'est une arlésienne qui n'aura jamais le président Hollande avait provisionné un petit peu d'argent et même trouvé un lieu dans Paris pour faire cette cité des Outre-mer qui était qui devait accueillir du spectacle vivant je parle de la danse des arts plastiques etc du cinéma avec... bon, ça se fait plus puisque le nouveau gouvernement a décidé que ça n'existait pas ça fait 22 ans que la chapelle existe à Avignon, qu'elle fait du spectacle vivant. Euh, vous connaissez mon implication dans le festival off lui-même. La ville d'Avignon, qui est une bienveillante ville d'accueil avec nous, nous permet d'occuper ses locaux euh, avec une convention évidemment. Et on a, on se dit c'est peut-être le moment ou jamais, avec ce que nous avons collecté aussi depuis 22 ans ce qui concerne les Outre-mer, de faire en sorte qu'un tel lieu puisse servir non seulement à l'année, bien sûr devenir pérenne, mais servir de lieu d'accueil, de centre de ressources de tout ce qui concerne le patrimoine du spectacle vivant des Outre-mer, en tout cas dans notre capitale, pour nous, ultramarins du spectacle vivant, c'est-à-dire la
1: ville d'Avignon. C'est extraordinaire d'en parler comme ça. Euh, donc, ça, pour, ça pourrait être ici, dans, dans ces pièces, dans ces lieux. Comment ça s'incarnerait dans, dans l'ensemble Il y a la chapelle du Verbe Incarné, puis il y a tout un ensemble autour de, de dépendances aujourd'hui. Je laisse la présidente Bousquet. Marie-Pierre Bousquet, là-dessus. Je
4: ne suis pas du tout présidente, merci quand même. Ça y est, c'est fait, c'est nommé. Ça y est. Euh, oui, effectivement, ces lieux, le, le disait Greg, sont extrêmement accueillants, extrêmement bienveillants. On s'y sent bien depuis 22 ans. Il y a une caméra.
1: Greg Jamin est en train de nous mimer les différents lieux, les différentes pièces. Pour ceux qui sont à l'image, vous avez le détail.
4: Euh, et euh, la question de la transmission du patrimoine et de la trace du spectacle vivant, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Josiane Antourel en a parlé et le fait sur son plateau, permet euh, à la, euh, au travail de Jean-François Colombo, à sa mémoire, euh, à ce qu'il lui a transmis, elle, elle le transmet à d'autres et elle fait ça... Et nous, au, bout de, au, au cours de ces 22 années au Festival d'Avignon, on s'est rendu compte que cette trace, cette mémoire du spectacle vivant ultramarin, elle existe, mais elle n'est pas collectée, elle n'est pas référencée, elle n'est pas remise à disposition. Donc à la fois le travail artistique que, que quelqu'un comme Josiane Entourelle fait en transmettant à Ina Boulanger... Le travail plus répertoriant, universitaire presque et puis dynamique que fait Savannah Massé. Tout ça, ce sont des sources d'inspiration très fortes pour nous. Véronique Poloma a parlé aussi des captations que nous faisions de spectacles vivants. Au fil de l'eau, au fil des années, on a peut-être nous collecté 150 ou 160 pièces heures, ouais. œuvres de spectacles vivants concernant, concernant l'outre-mer et la disparition de François, enfin, beaucoup de choses font que on se dit qu'il est important de construire un socle euh, qui permette euh, aux nouveaux arrivants, comme aux plus anciens d'ailleurs, de, de connaître cette histoire, de s'appuyer dessus et de, et de la mettre en route. Donc oui, David, bien sûr, ce lieu, ce serait un lieu d'accueil absolument majeur, pour cette histoire-là, pour les artistes au travail. Mais le, je crois que le lieu qu'on envisage, c'est vraiment un lieu qui soit ouvert. Donc, bien sûr, il prend ancrage dans ses murs et dans la ville d'Avignon parce que c'est la capitale du théâtre. Mais je crois que ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il soit traversé par les Alizés en permanence pour
1: que euh, tous les courants,
4: si si courants d'est en ouest, d'ouest en est, du nord au sud euh, traversent le lieu pour... Euh, porter la parole des créations et surtout en faire des créations vivantes, dynamiques et faire en sorte que ces murs soient une, plus une, une, un, un refuge et une maison commune, mais permettent d'être ouverts sur le monde. Et là, en ça, le, le, la parole d'Edouard Glissant qui a été installée ici depuis des années est comme un, comme un phare, comme un modèle et on essaie de la suivre pour permettre ça.
1: -Germain. Oui.
0: Au-delà au, au de ce que dit Marie-Pierre, ce lieu est, qui était d'abord un lieu de diffusion adresse plus particulièrement la question de la relation de toutes les identités culturelles de notre pays. Marie-Pierre a dialysé vent du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Il y a l'Océanie, bien sûr, il y a le Pacifique, le continent invisible. Et il y a aussi Saint-Pierre et Miquelon. Il y avait des jeunes saint pierre qui, pour la première fois, depuis que Saint-Pierre est français, n'est-ce pas, et ça fait plus de cinq siècles, venait jouer ici. Donc je disais que ça adresse, oui, euh, la relation entre toutes les identités culturelles de cet archipel qu'est la France. Euh, parce que je pense que si, en Nouvelle-Calédonie, en Océan Indien, etc., en Réunion, euh, Guadeloupe-Martinique, euh, mais il y a aussi... Euh, je ne je suis pas sûr que les gens du Nord Pas-de-Calais euh, euh, ne fassent pas aussi partie de cet archipel. Et donc c'est cette relation euh, que, qui, qui est établie dans ce lieu-là, euh, les imaginaires qui font que les gens travaillent ensemble, les hommes et les femmes qui incarnent ces imaginaires et les spectacles vivants qui, sont, qui y sont présentés. Donc un lieu pérenne, oui, un lieu qui va nous permettre de croiser les regards, de travailler aussi non seulement avec notre ville d'accueil, de, depuis les territoires que nous avons, et je ne vais pas les citer tous les dix, mais aussi avec, plus précisément, la ville d'Avignon, la région de Vaucluse et la Paca, et puis plus loin, évidemment, en France. Donc, c'est ce que ce projet-là voudrait être, si les petits cochons ne le dévorent pas.
1: Marie-Pierre Bousquet
4: Oui, je, sur les, les projets qu'on souhaite accueillir... Euh, à terme ici dans une chapelle euh, renouvelée avec des espaces réaménagés, c'est aussi bien sûr un lieu de mise en relation c'est-à-dire que nous n'envisagerions pas euh, d'accueillir un groupe artistique, euh, de l'enfermer dans les murs et de faire repartir les gens c'est-à-dire que chaque projet artistique et culturel qui sera accueilli ici sera assorti d'un projet de mise en relation territoriale, que ce soit avec la ville d'Avignon, le département, la région, ou plus largement d'autres Outre-mer ou l'Hexagone. C'est-à-dire que chaque projet qui sera accueilli sera vraiment euh, dans une relation artistique et culturelle avec un milieu divers, et chaque fois on réinventera oui. cette relation.
1: Place à la rencontre et place à, à l'échange, c'est pour quand
4: c'est pour quand, pour quand Ça c'est la question qui tue. C'est pour bientôt. C'est
1: pour bientôt. C'est en cours, ça se construit, ça se fabrique.
4: C'est en cours, oui. On a, grâce au ministère de l'Outre-mer, on a pu euh, euh, engager un architecte qui, qui, qui travaille et qui nous a fait des premières propositions. Maintenant, on est dans la partie chiffrage et mise en œuvre. Mais euh, de toute façon, sur le phasage, nous souhaitons faire en sorte que la continuité du festival euh, soit assurée. Et partant de là, on est sur un sur un projet qui devrait durer de maintenant à sa mise en œuvre au
1: moins trois ans. Oui, Véronique pardon, Poloma dans un instant. Grec-germain, oui, et puis Véronique. Grâce aussi, euh, non seulement
0: rejoindre. au ministère, mais à la ville d'Avignon, qui, qui, qui bon, accueille avec bienveillance ces théâtres d'Outre-mer en Avignon. Et je crois même que ça plaît beaucoup à, à la ville. Nous avons rencontré Madame L, la maire Cécile L, tout à l'heure, qui vient d'ailleurs de remettre, pardon de dire ça, la médaille d'honneur de, de la ville à Marie-Scondé, la prix Nobel de littérature de 2018. Et, euh, et euh, c est, c est, nous présentions justement ce projet à Madame le maire et elle était tout à fait ravie et elle attend d'en savoir un petit peu plus, mais je crois que nous avons et un accueil vrai. vraiment
1: bienveillant de la ville. Véronique Paloma.
3: Oui, David. Non. Il me semble important de, de dire qu'à travers ce, ce travail qui se fait sur les spectacles vivants des outre-mer, c'est vraiment un travail effectivement sur les identités, euh, mais au-delà de ça, on se rend compte à quel point ces, ces spectacles peuvent entrer en résonance. Euh, ils sont pourtant résidents des outre-mer, mais en résonance avec des cultures plus internationales. Euh, moi, j'ai en mémoire effectivement le, le Sac de Lita où il y a eu un travail en commun entre la Guadeloupe et la Corée. Enfin, on se rend compte que on dépasse les frontières, euh, on casse les codes. On s'entend, on se comprend, on s'enrichit mutuellement. Donc, on est dans un message universel, humaniste. Hein, et ça, c'est important.
1: Josiane tourelle est-ce que vous auriez un, un intérêt à venir là ça vous, ça vous plairait de vous installer ici, de transmettre ici, d'échanger, de rencontrer vous Seriez partante pour l'aventure
2: Ah non, je ne serais pas contre. Je serais tout contre, tout contre. <rire> J'aimerais ça beaucoup. Déjà, euh, être là, c'est bizarre, c'est peut-être ce que je vais dire, mais dans un théâtre, je me sens chez moi, je me sens à ma place. C'est la première fois que je viens à Avignon, même si mon travail euh, m'a précédé d'une certaine façon. Mais je suis vraiment à l'aise. Il y a quelque chose de normal avec un grand N. <rire> Et euh, le, le fait de pouvoir jouer la même chose dans le même écran plusieurs fois de suite, mais c'est cadeau. Parce que c'est la seule façon d'améliorer, de, de polisser, d'affiner, de, de patiner un ouvrage. Avant ça, il existe. Euh, parce qu'il a été pendu, mais après, le... qu'est-ce qu'on prévoit comme vie pour ce bébé-là C'est une
1: des raisons d'être du Festival Off d'Avignon, d'être sur la durée, de pouvoir jouer ah, le spectacle ça. 20, 23, 24 ouais. fois certaines années aussi, et surtout pas de réduire le nombre de fois, enfin, Greg Germain, je sais que vous êtes très attaché mmh. à ça. Eh bien oui,
0: puisque c'est même des, les, les cinq piliers, pour moi, du, du, les cinq piliers qui font de le off, c'est le fait de pouvoir travailler dans la durée, et donc de policiers comme tu dis, mais de professionnaliser son travail beaucoup, de rencontrer de nouveaux publics, c'est la deuxième chose, de, de, de diffuser son spectacle, n'oublions pas que cavignon qu est un des plus grands marchés, pas seulement le grand marché du théâtre, et je sais que lorsque je dis que les gens viennent ici pour vendre leur spectacle, on pense que je suis un affreux capitaliste, mais enfin, il nous semble que ça n'est pas un signe d'aliénation que de vouloir vendre le travail qu'on qu a fait, et puis la, la cinquième raison, c'est aussi de croiser les les regards, Et c'est la raison d'être de ce théâtre-là, celui de croiser les regards avec les créateurs qui appartiennent au même pays, à, quelquefois aux mêmes identités culturelles. Je veux dire que nous parlons français tous, mais nous avons des géographies qui sont différentes, des vents, les alizés dont, dont parlait Marie-Pierre tout à l'heure, et des façons d'être au monde qui sont différentes. Et c'est le fait de se croiser, de se voir de se rencontrer, de quelquefois s'admirer, parfois de se
1: détester, euh, qui fait qu'on comprenne un peu mieux l'autre. Je voudrais qu'on écoute euh, Georges Poulangevin, on parlait de, de la députée et ancienne ministre des Outre-mer qui était de passage au festival euh, ici-off euh, le 16 juillet dernier. Elle parlait du projet de cité des Outre-mer, un hein, grec de cité il y a quelques instants, qu'elle a porté en tant que ministre. Elle regrette évidemment l'abandon de ce projet puis elle est peut-être partante pour, pour d'autres idées aussi. Je
0: regrette pour ma part, j'avais tenté quand j'étais ministre des Outre-mer de mettre en place une cité des Outre-mer à Paris où euh, les artistes pourraient venir euh, se faire connaître puisque c'est très difficile quand on vit dans les Outre-mer de percer euh, dans euh, le monde du théâtre aujourd'hui. Mais il y a quand même une forme
1: d'indifférence massive à ce type de culture qui euh, rend la vie de ces artistes-là extrêmement difficile. Si euh, Greg Germain et Marie-Pierre arrivent à développer ici
0: la chapelle du Verbe incarné a créé ce qu'on voulait, c'est-à-dire une bibliothèque, un, un accès au, au, à une documentation, tout cela sur les Outre-mer. Euh, la seule chose que je vois, c'est que dans la région parisienne, il y a une masse critique déjà de gens intéressés par le sujet. Ici, il faut les faire venir peut-être.
1: Greg Germain, marie oui, Bousquet. Oui, ma réaction immédiate, c'est évidemment Georges a raison. Il faudrait là... centraliser ça encore à Paris
0: euh, non, justement. Ah. Et c'est là que je trouve que nous raisonnons trop de façon nord-sud et que le nord soit toujours inscrit dans la capitale. Non, pas forcément. Justement, Avignon, c'est pendant un mois la capitale du théâtre en France. Tu sais, David, lorsque j'avais été président de ce festival de 2006 à 2015... J'avais voulu que l'on puisse faire dans les théâtres qui sont fermés dans cette ville-là des résidences de création en, en, en automne, des résidences de création en, en juin qui permettraient aux compagnies de venir jouer. Donc on sait bien qu'il suffit d'une volonté peut-être euh, euh, ministériel, mais moi, je pense que ce sont des ambitions citoyennes qui font que nous installons quelque, un lieu quelque part et que ce lieu-là est un lieu de rendez-vous, pas forcément
1: une capitale où on est perdu avec 10 millions de personnes. Enfin, on a une, la décentralisation, ça existe en France et il faut, il faut poursuivre, il faut continuer. C'est très bien. Très bonne chose. Enfin, vu d'un provincial. Euh, Pierre Bousquet.
4: Oui, puis le travail territorial dont je parlais tout à l'heure, effectivement, c'est aussi ici qu'on a envie de le faire. Euh, ça, c'est clair. Ça fait 22 ans qu'on est accueilli dans cette région. Nous avons, en plus, une population ultramarine très forte en PACA. Les archives euh, des Outre-mer sont à Aix-en-Provence, donc on est aussi en proximité. On est en proximité de la Chartreuse pour les écritures or euh, en Outre-mer, il y a beaucoup de grands auteurs de littérature, de grands prix. On a parlé de Maryse Condé tout à l'heure qui a eu le prix Nobel en 2018. Or, il y a relativement peu d'auteurs dramatiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose à développer. On a des partenariats à faire avec les Hivernales pour la danse, avec Festo Piccio pour le jeune public, avec l'ISTS pour la formation. Donc effectivement, on a, on a ici y un y a terrain... A il ce qu'on
1: appelle l'écosystème aujourd'hui, Tout à fait, ça, Tout complet. à fait.
4: Et de toute façon, comme, comme je le disais tout à l'heure aussi, nous, on vit le lieu comme étant dans des murs, mais vraiment dans des murs ouverts, qui font que finalement, on pourrait être dans la creuse, à Paris ou n'importe où, finalement, ce qui est important, c'est ce, quels sont les contenus qu'on fabrique, dans quel écosystème on les installe et surtout comment on ouvre. Donc, euh, je pense que quand même, la capitale du théâtre, c'est un beau lieu pour accueillir ce projet.
1: Vous en avez parlé à Marie-Scondé tout à l'heure. Vous l'avez reçu. Alors, on est, nous sommes samedi 20 juillet. Vous l'avez reçu ici au théâtre
4: Oui, on l'a reçu. On lui en a parlé. Je crois qu'elle est vraiment euh, ravie de ce projet-là. Et pour faire une confidence, euh, c'est vrai que dans ce lieu, on, on imagine... Euh, euh, une bibliothèque et une médiathèque et, euh, et dans la confidence on a demandé à Marie si elle accepterait que cet espace porte son nom et elle nous a dit oui
1: Allez on écoute sa réponse, Marie-Scondé c'était il y a à peine quelques minutes avant l'enregistrement de l'émission
4: Nous avons un projet qui prend euh, doucement forme qui est de faire évoluer ce lieu d'un temps festivalier à, vers un centre de ressources pour les arts de la scène pour les Outre-mer euh, marie nous avons euh, espéré euh, et eu tous envie de te demander si tu accepterais que cette bibliothèque, médiathèque, porte ton nom.
6: Marie-Pierre et
7: Greg, j'accepte avec grand reconnaissance que mon nom, mon humble nom, soit donné à cette belle salle.
1: ça c'est fort, c'est marquant et c'est engageant, ah, marie merci, merci,
7: merci, merci, c'est magnifique.
1: C'était il y a quelques minutes ce 20 juillet après-midi euh, avec la, la voix de Marise Condé qui, qui, qui accepte donc que son nom soit porté euh, sur, la, 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 sur cette bibliothèque. Euh, on va continuer à parler de, de ce lieu, de cette possibilité de, de recueillir. Avant ça, je voudrais écouter Savannah Massé. Vous êtes metteur en scène, vous êtes arrivé sur l'Oeuvre il y a déjà pas mal d'années. Mais un beau jour, vous êtes devenu chroniqueuse, vous avez commencé à parler du Festival OV dans, dans les médias. Ça s'est fait d'un seul coup presque du jour au lendemain. Pourquoi vous avez accroché ici avec le Théâtre d'Outre-mer en Avignon Qu'est-ce qui, qu qui vous a retenu ici
5: Marie-Pierre qui m'a retenue en otage. <rire> euh, bah, moi, c'est vrai que c'est un lieu dans lequel j'allais voir des spectacles. Euh, après, je n'avais pas forcément euh, euh, l'occasion de rencontrer les artistes. Euh, et c'est ce que m'a permis cette radio, en fait. C'est de côtoyer les artistes au-delà de la création, euh, juste sur la scène. Et en fait, euh, ça m'a permis déjà de découvrir une culture que je ne connaissais pas forcément. Donc, d'ouvrir vraiment les murs. Et surtout, de me rendre compte, euh, à travers des débats, des échanges, euh, des problématiques territoriales. Que je ne soupçonnais absolument pas. Euh, donc, comment ça se passe en, fait, en Outre-mer quand on a envie de créer un spectacle, quand on a envie de le jouer ailleurs, que ce soit en France, dans un autre pays Voilà, toutes, toutes ces questions-là. C'est beaucoup plus
1: là... simple qu'en métropole.
5: Euh, oui, forcément, <rire> non, ça ne l'est pas du tout. Et euh, même au niveau des systèmes, les systèmes ne sont pas les mêmes, il voilà, y a des pays où il n'y a pas l'intermittence, enfin, ils ont un fonctionnement qui est très différent. Et ça, c'est vrai que c'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte. Euh, donc ça m'a ouvert à ça aussi. Et, euh, et c'est vrai qu'on a pu le voir à travers les débats qu'on a eus dans cette émission, notamment samedi dernier, il euh, y a une perception, en fait, de la création outre-mer qui est quand même assez spéciale, comme si, quelque part... Euh c'était moins bien, enfin, il y avait quelque chose de, de... voilà, Les gens créent, font des choses, mais voilà, il y a, y a une distinction qui se fait sur ces spectacles-là. Donc on a essayé justement d'en parler pour voir où ça se situait. Et euh, voilà, enfin, c'est un débat qui m'intéresse, ça s'ancre vraiment dans l'actualité et la société actuelle. Donc ça m'a ouverte, clairement, à de, de, de nombreux débats.
1: Comment vous arrivez à Avignon, Greg Germain, Marie-Pierre Bousquet, avec le théâtre d'outre-mer en Avignon, il y a 23 saisons c'est ça
0: euh, oui, bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais euh, moi, n'oublions pas que je suis un vieil opérateur culturel français. Lorsque j'ai commencé, j'avais 20 ans, je suis parti, comme on dit, en décentralisation qui n'existait pas. Il y avait des théâtres à Paris, c'était le désert culturel partout. À Marseille, il y avait deux théâtres, l'Opéra Comique et le Théâtre Municipal, qui recevaient de temps en temps euh, des tournées euh, Tichadel ou, ou, ou je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui recevaient de temps en temps du Théâtre de Boulevard. Et puis, il y avait le Théâtre Municipal, le Grand Théâtre Municipal, qui recevait quelquefois la Comédie Française. Il n'y avait rien. Donc, quand nous sommes partis, moi, jeune acteur, avec de jeunes metteurs en scène, Antoine Bourseilly, Roger Plançon, Planchon, Marcel Maréchal, Dasté, enfin, de, tous ceux que, qui avaient 30, 35 ans à l'époque et qui, pour moi, étaient des, des grands-pères, évidemment, j'avais 20 ans, nous avons fait du théâtre dans les lycées, dans les collèges, dans les cantines, dans les usines, dans les friches, etc. C'est et comme ça ouais. que nous avons développé le théâtre en France. Alors, ce que je regrette, évidemment, c'est que notre théâtre dans les départements et territoires d'outre-mer, je dis « notre » parce que même si je suis de la Guadeloupe, je considère que tout ce qui est d'outre-mer ne m'est pas étranger. Ce n'est pas comme ça que nous avons procédé. Nous sommes arrivés en disant « il nous faut des scènes nationales », même s'il y avait déjà des créateurs avant. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a construit les scènes nationales, mais euh, pour créer quoi et surtout pour qui quand on sait qu'une scène nationale est chargée de diffuser l'excellence, qu'il n'y a pas, donc, Savana vient de le faire savoir, d'excellence en Guadeloupe, Martinique, et Guyane. Et comment pourrait-on, quand on crée quelque chose et qu'on le joue deux fois euh, Donc, finalement, ces scènes nationales sont destinées à diffuser et à accueillir des spectacles qui viennent d'ici. Donc, c'est toujours la même chose, même si quelquefois et souvent, et nous reviendrons d'ailleurs dans... Non, euh, non, on reviendra pas, parce que j'allais dire, parler de François et... Hein, on n'y reviendra pas, euh, mais comme je trouve que c'est un petit peu bête, que ce soit toujours les gens qui sont dans cet hexagone qui décident de parler de ceux qui habitent les Outre-mer. On ne nous laisse jamais parler, on parle pour nous et on parle de nous donc c'est suffisant, c'est ce que je disais ce lieu qui est un lieu de diffusion il est là justement pour faire rencontrer toutes les identités culturelles de ce pays, on dit que c'est un archipel, je l'ai dit bien avant que le président actuel ne le dise je crois qu'il y a dix ans, j'ai écrit dans un, des, dans un des éditos du Hof que la France était un archipel et qu'elle ne se réduisait pas à ce simple petit hexagone et qu'il y avait des France partout en océan indien, en océan pacifique, etc. etc. donc que fasse rencontrer dans ce lieu-là, en deux diffusions toutes les identités culturelles de notre pays qui peuvent parler, participer à la même table et parler dans le même micro, à voix aussi haute que tout le monde.
1: Josiane Antourel, ça vous parle Ce que vient oh, d'exprimer Greg ça Germain. Ça me crie,
2: oui. <rire> euh, <rire> euh, euh, le cri de Pendant Bracine. que Greg parlait, je, je pensais à un monsieur que peut-être vous connaissez, je pense, qui s'appelle Henri Melon. Et Henri Melon a fait ce travail euh, en Martinique d'aller jouer sous les préaux, euh, sur les places de l'église. Euh, bon, voilà. Et un genre de théâtre, là, oui. Et, euh, théâtre de rue. Oui, théâtre de rue, avec des flambeaux, avec une corde et un bout de tissu. Et puis voilà, on est là, on joue ça pour vous. Comment, comment ça se passe Il se passait quelque chose. Le problème maintenant, c'est qu'il se passe pas. Il se passe rien en dehors de la scène nationale en question, qui, qui a sa place et qui était très bienvenue. Sauf que je disais l'autre jour que je trouve ça indécent d'être programmé deux fois et carrément porno de jouer une seule fois. Ah, puis, et puis, ça
1: va,
2: va loin dans ce vocabulaire-là. Parce que, bon, enfin, bref, c'est des avortements. Des, bon, des, des mormons, travail, on c'est tout le travail, tout l'engagement, toute l'émotion. C'est a... horrible. Ouais. On est dans quoi, là Et euh, voilà, il y a ça. Euh, tout focaliser sur Fort de France comme ça c'est fatigant euh, c'est toujours la même petite poignée de personnes qui viennent voir et puis, et puis on fait des cocktails et puis il y a des <rire> comment on appelle, cocktails après là, avec euh, des petits fours lambis pour faire couleur locale des pianos big in jazz <rire> Un peu de pour faire kilomètres de frime je peux vous dire que j'aime mon pays c'est pour ça que ça me fait mal comme ça on frime beaucoup. Euh, c'est quoi ton actu euh, Ouais, oui. je suis sur ma prochaine créa, <rire> tu vois, tu vois. Et mais il se passe rien, Après,
1: c'est certainement un rien. petit peu partout,
0: pas dans mon entier, mais oui. oui Pardon je, je, Oui, Josiane. Se, seulement la, la différence, mais je, je comprends. Est-ce hein, que tu mm, m amener. M amener. Oui, la subtilité. Ouais. Je veux la, dire la que différence. les communes
2: sont toujours là et on n'y va pas. Et pourquoi Pourquoi on y allait avant, c'était plus difficile.
0: C'est qu quoi Ici, c'est un grand pays parce que ça se passe aussi ici. Oui, oui, j'imagine. Parce que pendant Donc, qu 20 heures, ans ou 25 ans, <rire> le ministère de la culture n'a adressé que la création dans ce pays en oubliant la diffusion. Oui, ce oui, qui oui. fait que ici comme dans nos, dans nos pays, on crée pour manger. Je veux dire par là qu'on a une subvention, on fait son théâtre, mmh. on fait sa, sa pièce, on fait sa chorégraphie. Et puis, euh, ben, comme on ne peut pas la diffuser, on a mis assez d'argent de côté pour pouvoir peut-être en amorcer une seconde, une deuxième, etc. Donc, c'est vrai que c'est ce qui manque particulièrement dans nos pays. En France, on joue une pièce de théâtre en moyenne sept fois. Ah, Donc, oui. ça n'est guère plus. Mais en Martinique, c'est une fois ou deux. Ah
2: oui, si elle joue. Ouais.
0: Bon, je voilà, je si elle vrai. se joue.
1: Et avec la Alors, souffrance qu'on vient d'entendre. Oui, oui,
0: c'est une vraie souffrance pour un créateur de, de se dire j'ai tellement travaillé, j'ai tellement... Pétrit quelque chose dans mon âme, dans mon corps, pour le voir la donner. Il n'est même pas encore bien ça. fini, ah, et puis oui, c'est oui. terminé. Et je suis obligé d'aller faire des grimaces avec oui. le président qui a donné un peu d'argent. s'il de... si est, vous est capable. Pas, je ne dis plus Mais rien, on m'a donné des coups de coude. <rire> euh, qui vous la donné, radio, ça pas. Qui vous a donné un petit peu d'argent pour, pour, pour faire la misère voilà. qu'on peut faire. C'est tragique. Alors, bon, je sais bien. Pardon, je ne suis pas dans un discours. Je sais bien qu'il y a la problème, le, les problèmes des vieux, les problèmes des retraites, les problèmes des etc. etc. Mais je pense et je répète que quand il y a de l'ambition, quand il y a des, des propositions qui sont faites et que elles sont accueillies, par exemple par cette ville, c'est quand même très rare. Ce que vous inquiétez pas, hein, j'ai cherché à Paris. <rire> j'ai cherché ça à Paris bien, ouais. hein okay. bon. Donc, euh, et ça n'est pas de mauvaise grâce que je me suis euh, réfugié ici c'est parce que en, en, en regardant bien Il y a une euh, avec Marie-Pierre on s'est dit mais si on
1: doit faire quelque chose pour cette Outre-mer si c'est ici que ça se fera
0: mm -hmm. Véronique
1: Poloma, le, le service public de, de la télévision finance la, la, et participe du coup à cette diffusion on offre un cadre encore plus large que la salle de spectacle, avec la télévision, avec la, la diffusion, que ce soit François, sur un, un réseau digital aujourd'hui
3: Moi, j'écoutais Josiane entourée avec beaucoup d'émotion, en fait. C'est très fort. C'est vrai en fait. que c'est terrible d'imaginer qu'une création ne puisse se tourner qu'une fois ou deux. Et euh, bah, du coup, la, la captation offre une forme d'éternité au spectacle vivant. Et imaginer qu'il n'y ait plus du coup de captation et donc de diffusion, euh, bah, c'est terrible parce que finalement, ce prolongement qui permettait à des spectacles, à des créations, de, de survivre au-delà des représentations, euh, bah, ça aussi, c'est en péril. Donc d'où la nécessité, effectivement, de se mobiliser plus que jamais. Oui, le service public audiovisuel a un vrai rôle à jouer dans la création, la constitution d'une mémoire collective. C'est ce qui entretient, effectivement, euh, voilà. c'est une forme aussi de, de transmission. D'où l'importance, effectivement, d'un espace qui va favoriser à la fois la sauvegarde de ces images, à la création, mais la sauvegarde de ces images dans un souci de, de transmission. Ce sont des cultures qu'on essaye de, de conserver et de sauver.
1: Oui, et vous le faites tous. Marie-Pierre Bousquet, vous prenez le micro. Pardon.
4: Oui, dans le prolongement de ce que dit Véronique, c'est vrai qu'il faut absolument arriver à conserver ce patrimoine euh, toutefois, le passage euh, chez France euh, Télévisions de l'antenne au numérique a quand même une euh, répercussion immédiate, c'est le modèle économique. C'est-à-dire que le modèle économique de production pour l'antenne existe, il n'existe pas pour le numérique. Il y a tout à fabriquer. Oui. Partant de là, effectivement, quand on nous dit on va vous passer sur le numérique, ça veut dire perdre les financements qui permettent de mettre en œuvre ces captations. Donc, euh, c'est une transition qui est extrêmement... Plus... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les non.
1: outils n'existent que pour la diffusion à la télévision, pas non, pour l'instant Non,
4: alors, les, les outils, du point de vue de l'accompagnement du CNC, existent pour euh, les plateformes numériques. Cependant, ce sont des niveaux d'exigence financière que les plateformes numériques ne sont pas prêtes à opérer. Ouais. Et France Télévisions, pour l'instant, à ma connaissance sur son service numérique ne permet pas de, de remplir les conditions financières exigées par le CNC pour permettre des captations. Donc on, on nous parle d'une transition, mais qui est de toute façon impossible à mettre en œuvre d'un point de vue économique et financier.
1: Voilà, ça c'est dit, c'est pour la suite, à évaluer, à regarder, à observer. Regardez-moi le micro, Greg j'ai en quelques instants, mais reprenez-le là-dessus. Hein. Euh, on va marquer une petite pause musicale, je propose d'écouter Christine Salem, quelques instants, puis on terminera l'émission, on conclura, et puis la parole d'Edouard Glissant sera évidemment sur, sur notre radio aujourd'hui. Allez, on écoute un petit peu de musique, petite pause musicale, et on revient dans un instant.
8: Maman don given Oh maman don given Maman don given Oh uni iso Dis si, dans dans tes vents Dans le fond ton cœur tout seul Qui si, goûte connaîtra l'odeur Si quand bonbon de miel L'amour en tes ton fiel tout seul. Oh, gagne mon noir, oh, dué, gagne, trappe fou là. Maman, il oh, maman, don't il up. Maman, don't il mama oh, new I don't give up. all you ça pour so. mon noir. Cachette dans mes <muches> roseaux, camouflage ça même croire. monier, c'est pas capable connaître la Mama don't give <musique> oh mama don't give up, mama don't give oh you need
0: Grand Large, sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon.
1: Allez, on termine la conclusion de cette émission. C'est avec un petit mot de chacun. Je vais vous laisser allez, 20 secondes pour terminer. Peut-être avec une question, une ouverture positive, un constat. -ce que Véronique, pour commencer, Véronique Pauloma.
3: Oui, David, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que responsable éditorial et responsable notamment du spectacle vivant sur France o, France Télévisions, je considère le travail que je fais comme une mission, mais je pense qu'on est tous dans le cadre de cette mission pour effectivement valoriser et surtout sauvegarder ces cultures d'outre-mer. Pourquoi c'est important Je prends l'exemple de Mariscon des prix Nobel de littérature dont les médias nationaux n'ont absolument pas parlé. C'est un scandale. Cela dit, euh, elle a eu un écho international juste incroyable. Aux états unis euh, on s'en est fait l'écho, mais d'une manière euh, phénoménale. Je pense que la France se tire une balle dans le pied en méprisant ou en oubliant ces cultures d'outre-mer qui sont un véritable enrichissement. Donc, le combat continue, la mission continue. Et voilà, nous, il est important que soyons tous solidaires pour euh, perpétuer, transmettre, euh, faire rayonner ces cultures à l'international.
1: Merci Véronique. Joséanne Antourelle un mot, une question pour terminer.
2: <rire> C'est un peu pour toi. Confusion, mépris, méprise, il y a de tout ça. On se trompe sur les teneurs des choses qui se passent chez nous. Et on se trompe et donc on ne les voit pas et on les méprise. Et un exemple qui me travaille de l'intérieur depuis quelques années, on a posé une première pierre pour un conservatoire de danse en ouais. Martinique. And so what? Euh, la deuxième pas pierre, c'est quand, et puis elle est dans notre dos. Le conservatoire va nous pousser dans le dos un jour. Et qu'est-ce qu'on va y conserver si on ne connaît pas Les nouveaux danseurs, les nouveaux chorégraphes qui arrivent ne connaissent pas Colombo ni Jean-Claude Voilà, ouais. C'est bien dommage. C'est inquiétant, inquiétant.
1: Ça va l'amasser
5: Moi, je pense qu'il faut continuer à, à détruire les frontières et à éveiller les consciences en venant dans des lieux tels que celui-ci, euh, qui est la, la chapelle du Verbe incarné, euh, pour se faire son propre avis, en fait, et s'ouvrir. Justement, c'est indispensable. Et je pense que euh, voilà, on peut saluer des initiatives euh, ah oui. comme celles dont Marie-Pierre et, et Greg Germain euh, nous ont parlé, parce que c'est indispensable à notre société d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Enfin, les gens se cloisonnent, les gens se ferment, les gens ne se parlent plus. Enfin, voilà, il y a cet état d'urgence. Il faut, faut essayer de changer les choses par rapport à ça.
1: Vous n'avez pas trop la pression, Greg et Marie-Pierre <rire> Pas du tout. <rire> Alors le projet. un
2: bout de la réponse. Vous avez déjà
1: un, un <rire> très beau bout de la réponse.
0: Oui, non, deux choses. Euh, malgré tout, euh, Véronique, non, Véronique, tu as tort. Euh, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, ex-ministre de la Culture, a parlé de Marie Scondé, Scondé puisqu'elle a tweeté à cette très grande euh, écrivaine francophone. Ce
3: manque de culture. Elle Marie... dit à Marie
0: Nyssen que Marie Scondé était une écrivaine ou une autrice française. Bon. Plus, grandes. Bon, plus Ce sont des anecdotes de gens qui ne font que passer dans des ministères et qui n'y restent pas, Dieu merci. Oui. Euh, peu, plus, plus, plus près de nous euh, on, oui je comprends, Savana, merci euh, c'est effectivement ce qui nous anime et j'avoue très honnêtement que s'il n'y avait pas eu Marie-Pierre à mes côtés, il y a très très longtemps que j'aurais abandonné tout ça, mais comme il y a un binôme alors finalement elle me pousse je la tire euh... <rire> <rire> Non, vous voyez ce que je veux dire
1: merci à tous et nous irons plus loin Marie-Pierre <rire>
4: Oui, oui, je peux pas laisser <rire> la comme ça. Non, non, c'est juste pour limpide. finir sur une, sur, une, sur une conclusion extrêmement optimiste. C'est que quand même, ici, on a un vrai lieu de rencontre, que c'est absolument formidable, qu'on a un projet merveilleux, que de plus en plus de gens nous rejoignent autour de ce projet. Donc, c'est juste pour dire que c'est très ouvert, qu'on a envie de construire avec tout le monde, avec les Outre-mer, et plus largement en relation avec, dans les premiers cercles, Avignon le département, la région, l'Hexagone, l'international, l'Europe. Voilà, et que qu'on vit sans mur... Et sans frontières et donc welcome.
3: David, est-ce qu'on peut juste rajouter que c'est finalement une bonne façon de lutter contre l'obscurantisme et le racisme et que finalement c'est un travail pour la
1: paix Alors continuons, continuons, continuons et vous êtes tous et toutes des pièces qui fonctionnent très très bien ensemble. On va refermer ce grand large, comme le veut la tradition avec la voix d'Edouard Glissant. Une conférence, c'était en juillet 2009 ici au Théâtre du Verbe incarné. Il parlait de l'élection de Barack Obama. Pourquoi l'élection d'Obama est un acte poétique, Edouard Glissant
7: Je suis un peu déçu des dernières déclarations d'Obama euh, parce que euh, nous avons écrit un livre avec Patrick Chamoiseau qui s'appelle euh, « L'intraitable beauté du monde » et que, qui, 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 qui étudiait le phénomène Obama. Euh, mais nous avons dit qu'il se pourrait que la fonction même de président des États-Unis pervertissent euh, euh, la, la, la qualité de l'homme Obama. C'est possible. Euh, C'est possible qu'exercer une, une, une fonction aussi importante et aussi absolue, on prenne de mauvaises habitudes. C'est possible. Mais ce qui est important, parce qu'il dit maintenant euh, que l'Afrique, ce n'est pas l'Occident qui, qui, qui a fait de l'Afrique... Euh, qui a fait qu'en Afrique moi, euh, il y ait des, des soldats enfants, qui y ait la misère ici ou là. C'est pas vrai du tout. C'est la colonisation qui, 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 qui a... bon, bon. est... C'est embêtant. Euh... Mais ce qui est, ce qui est fondamental, c'est que l'élection d'Obama est un phénomène. C'est un acte ce n'est pas un acte politique, l'élection d'Obama. C'est un acte poétique. C'est-à-dire que c'est un acte par lequel euh, la communauté euh, des États-Unis euh, euh, cesse de vivre sur un non-dit fondamental qui était terrifiant. À savoir que les grands héros de cette histoire, fondateur de cette histoire, Washington, Jefferson, étaient des possesseurs d'esclaves. Et que, quand il disait « tous les hommes naissent libres et égaux », les nègres n'étaient pas dedans. Parce que c'était des possesseurs d'esclaves. Et que Jefferson, euh, sur son lit de mort, a refusé euh, de libérer, d'affranchir ses esclaves, sans doute dans l'intention louable de ne pas euh, 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 faire du tort à ses héritiers, euh, de ne pas leur leur enlever leur héritage, et, et, et qu'il a refusé. L'homme le, 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 qui a fait le, le, la déclaration euh, de, de, des libertés euh, aux États-Unis a refusé d'affranchir ses esclaves sur son lit de mort. Et il y avait là un non-dit de l'histoire américaine euh, qui était fondamental. On ne pouvait pas, une nation ne peut pas vivre avec ça euh, éternellement. Et, et il est certain que l'élection d'Obama, c'est une manière de rattraper l'histoire américaine et de la compléter, et, 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 de, de rattraper le non-dit et, 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 de, et, et de compléter réellement cette, cette histoire américaine. Et, et ce que je veux dire... C'est que, je ne sais pas si je parle pas trop, oui. je parle trop, hein. euh, on, 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 on va s'arrêter peut-être, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'histoire les, les, ne se fait plus, le mouvement du monde ne se fait plus avec de grands continents euh, qui, qui envahissent le monde, qui le réalisent comme les capitalismes et les colonisations ont réalisé la totalité monde et qui l'exploitent, etc.
5: Archives d'Outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbincarne.fr.
0: La radio du Thomas sur le net www.verbeincarner.fr